0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊的主题是动物社工。最近老陈接洽社工伙伴怀恩的时候，接收到了一些有关动物社工的薪资。老陈觉得很新颖，所以想述一集来跟大家分享。今天的内容非常的丰富，所以呢，事不宜迟，赶快来欢迎我们的怀恩。嗨，大家好，
1: 我是怀恩。
0: 跟大家介绍一下你。
1: 好，因为我。本人正职的工作在社工师工会工作，所以平常工作是做会员服务。动物社工其实目前就不是本业啊，就是是一个有点像是在养的小盆栽，然后看什么时候可以慢慢的把它养大这样子，就还蛮小心栽培它的。所以现在推动物社工这些东西，大概都是下班时间在做。我大概每一年的最后一季，就是十一月到十二月。那个时候才会办工作坊，我大概这两三年大概都是这样，其他的时间就是在动物社工的粉丝专业上面，就是转一些猫咪图啊，我<笑><笑>是可爱动物图，或者是可能偶尔会有议题，像前一阵子是香港的那个反动、嗯、那里面其实有很多动物也在那里面受害，它其实你可以想象是一个很大型的暴力活动，所以。他们去驱逐的那些警犬，他们是没有戴面罩的，在吸那些催瑞瓦斯。那之前也有很多报道在讲，他们的催瑞瓦斯其实有收到一般民宅区，那也包括收养院、包括老人院、包括幼儿园。嗯，那呃，对我来讲，其实就是大型的暴力事件啊。那这些事件其实也都会影响到呃动物跟人这样子。嗯，对，大家如果有这些议题的话，才会就是比较认真一点。平常没力气发文，转转转转些猫咪图这样子嗯
0: 。嗯，了解。那为什么会想要把社工跟动物做一个连接呢
1: ？哇，这个故事很长哎、欸，就是得从社工系毕业之后，因为我动物毕业嘛，然后那也大概是十十多年前的事情了。嗯、然后那时候毕业，当然第一年就是去先去服役啦。就是去当地待义，后来是有帮宠物旅馆的老板弄了一个协会，就帮他们设立协会，我想说社工，嗯、欸，懂不懂人民团体吧？<笑>就帮人家弄人民团体这样子。嗯、所以其、嗯、后面的经历蛮多的，就是、嗯、动保的，然后我也带过老人，带过社区，然后带过亲子馆，就是这些经历才混合到现在，就是有一些对人跟动物关系的不同观察。才慢慢的开始，才开始推这些东西。嗯
0: ，那可以简单跟听众朋友来说要什么是动物社工
1: ？动物社工，如果我现在的公开讲法，大部分一般的讲法就是，他就是我现在设的粉丝专业。嗯，我希望去做一些社群的活动，可以把对于助人工作跟动物有兴趣的人先抓出来。嗯，所以我们会办读书会，然后会办演讲跟工作坊的活动。那谈的主题就很多了，谈的主题基本上只要跟助人工作跟动物有关的都会拿进来。大家第一个印象可能都是动物辅助治疗，嗯，就是我们带着可能有训练好的动物，然后跟着一些专业的助人工作者去做一些活动。嗯，那他可能会有一些比较特别的目的，比如说做复健，或是是做情绪陪伴，嗯嗯，这一些这是。大家可能比较第一个时间想到的，但是其实还有很多跟动物有关的主人工作，比如说，呃，家里面有动物的主人或者是家庭成员，当动物过世的时候，其实我们会感到难过，嗯，那这一点也是可以介入的。这一点其实也是我最一开始在还没有粉丝专业之前有做过一点点小的尝试，因为我那时候跟我当时的伴侣养的猫过世。嗯，然后我那时候就是在想说，可以做些什么事情这样，然后我就办了团体，嗯嗯，就是给这些有东失落经验的家人们，因为他们真的很把这些动物都当成家人这样子，嗯，对，就来做一个支持团体啊，然后又哭又笑。哦
0: ，所以那个支持团体你是就是 leader， 我是口 leader 啦，你是口 leader， 那 leader <笑>那时
1: 候那时候那时候刚出社会没多久，所以没什么自信给带，那时候也是请。认识的心理背景的人帮忙
2: 带、啊、这样子
1: ，然后我们就走叙事啦，就大家说故事这样子。嗯
2: 、那
1: 除了像这样子的主题，也包括家庭暴力跟动物虐待。嗯，在美国，他们其实有很多实证研究证明这两个东西是相关的。嗯，其实家庭里面的动物是可以让我们多一些可以观察的点，然后甚至是家庭暴力的一些警讯这样子、嗯。那除了这个议题以外，也包括安置。因为现在安置机构其实是没有办法带宠物进去的、嗯
0: ，那
1: 这个也会影响到大家接受服务的意愿。
0: 保留的点是什
1: 么？如果把动物留在相对人的边，动物可能会受害、嗯。其实跟留小孩在相对人身边是一样的意思、啊的。可是，呃，现在的机构服务可能可以带孩子进去、嗯，但是没有办法带，可能有些人是毛小孩进去,、嗯、去，对。所以有些人他们想带动物出来，但是没有办法。嗯大概是类似这些主题，其实还蛮多的。因为对我来讲，觉得这几年就是我都会跟大家讲说，动物还蛮就是出现在我们身边，可是我们有没有去留意。我上个月刚去台南讲讲讲座，我有特别挑了一些关于身心障碍者跟动物的小的议题来讨论，包括有一些是在谈导盲犬。嗯嗯，那导盲犬在被使用的过程里面，它是被当做工具，因为它必须得训练好被服被辅，对对,對，它是辅具。可是，在这个家庭照顾上面的议题，或者是他们要分离的议题，这件事情是比较少人在谈。嗯、哦，那还有哦，那天有谈一只猫咪，是情绪辅助猫，是英国认定的，然后它的主人是台湾人。嗯，那个主人他去英国念医学系，那因为疫情他要回来，然后他的主人是自闭症，嗯，所以这只猫其实是他们从小养大，然后来陪伴他。度过一些情绪难关的时候，呃，这只猫可以帮上。所以它在英国呢没有认证，但是在台湾的法规目前是没有对辅助的猫咪是有人呃有相关的法令，目前就做导盲犬。所以它在它不管是回来的时候入关，还是检疫，跟回来进出一些公共场所的时候，都不像在英国那么方便。嗯，大概会有这些议题。其实，如果你仔细想的话，或者是从食物现场观察的话，你就会发现，其实动物还蛮多东西可以谈。嗯
0: ，所以广泛性其实没有一个很狭义的定义，在动物社工是什么样的解释？对，但就是你日常生活当中所接触到的动物跟的，跟它的关系，跟它的连接，在你生活中它充斥事什么样的角色？这部分去介入嗯。嗯嗯
1: 是，所以我我其实办工作坊的时候，我没有就是没有给伙伴特定的工作方法。嗯，但是我会给一些架构，让他们去可以在实务现场的时候，利用这些架构去，可能在跟案主多做一些工作，跟服务家庭多做一些工作，特别是透透过跟动物的这些关系来工。作。
0: 那这些参与团体的人，他们投入的原因是什么？他们带着的期待是什么、嗯哦？我觉
1: 得这有一些蛮神奇的过程，就是我后来发现，呃、要谈动物的话，还是得从大家怎么跟动物相遇这件事情。开始谈，所以我想这些工作者来，他们可能之前在食物现场跟同事或者是跟督导在谈，他们看见的服务家庭中的动物的时候，他们可能会没有那么多共鸣、嗯。可是因为他们自己有跟动物相处的经验，所以他们很可以很真实的感受到那个连接是在。我觉得他们来大部分是自己其实也有跟动物的故事。嗯。那我的工作坊蛮微妙的，就是因为没有教工作方法，但是我会请他们讲自己跟动物的事。所以我因为第一个。作业是先在加细图里面画动物、嗯，对，因为学院里面其实没有有的，可能甚至比较老的在教干工作的时候，并不会特别讲宠物怎么画啊。然後我的那个工作坊就会要大家画进去，然后会不是只用一个标记，就是你还可以标出不同的物种。如果是猫的话，你就画一个猫的头、嗯；如果是兔子的话，你就画一个兔子的头。嗯，对，你就可以照你喜欢的方式画，可能是这辈子画过最自由的加细图，<笑><笑>就不用上系统，你知道吗？让他们自由的画，然后自由的去讲他们跟动物的故事。你会发现，其实有很多人，他们会在食物现场在意动物，是因为他们自己跟动物真的相处过，有非常紧密的关系、嗯嗯，甚至是有难过的，然后有、嗯就是、有失落的。我印象很深，我第一次办工作坊的时候，有一个社工，然后他就说他没有办法理解为什么他的案主一定经济有困难。还要养着一只动物，欸
0: 、真的我有遇到，就是
1: 、嗯、大家都会有很多想说，到底为什么会想动物？可是那个社工在讲他自己小时候被妈妈威胁说，如果你再怎么样不乖的话，就要把他们家的狗丢掉、嗯。然后他讲到这个故事的时候就一直哭，讲、嗯、到就直接哭出来。然后我就在想说，为什么他们自己心里面有这块东西？就是他可以跟动物的连接，他可以落泪，可是他却没有办法去感受到服务对象跟动物的那个关系。
2: 嗯
1: ，那个当下我真的蛮惊讶，然后也是因为那个时间那样子的画面会让我觉得不行，我觉得一定要让大家把自己跟动物的那个连接找回来。嗯，那就一直沿用了这个形式下去做，所以我那时候上课的时候都会跟他们讲，我说我今天不是来告诉你们很多资讯，当然我课程还是会讲很满啦，嗯、<笑>简报<笑>准备的都还是希望可以准备满满的东西给大家，但是呢，我会告诉他们说，你们最珍贵的东西是你们身上跟动物的这些故事，那这是你们很重要的内在资源。当见到案家，你们看到动物的时候，你们特别在意，你们也知道为什么动物对可能对案家或对你来讲那么重要的时候，你就可以再多做很多工
0: 作。嗯，我回应刚刚那个，如果你再不乖，就把你的动物丢掉。其实它是把动物当做一个物品。嗯。就是，其实它也是一条生命。那生命的一个断舍离是不是这么简单的过程吗？好像大家这样子的思考、啊，然后就是反映出对于动物的一个看待，还是一个、呃、跟自己有距离，不是那么像是真的对待一个生命去这样子的对待
1: 。嗯，如果就实物现场的话，通常这样子的画面会让我直接想到教养的意义。嗯，就是你对孩子们是不是权控的？嗯，你是不是其实照顾的资源不够，你才要用打骂威胁的方式？嗯，刚刚前面讲家暴的时候，这点其实也是很直接的，因为家庭里面比较有权利的人也会利用动物来威胁其他人
0: 。嗯，
1: 然后威胁受暴妇女啊、幸存者啊、小孩啊。然后要为了让他听命于你这样，
0: 对于是在剥夺你的财物。
1: 对啊，就是跟控制金钱的那个财物是一样。那他知道你对他这个东西有依附，那他就可以予取予求。那、嗯、当然这是比较暴力部分。如果遇到。这样子的家庭，社工如果这样跟我讲的话，我会问他说：“那他们家的照顾风格是怎么样？嗯、那资源是不是不够？因为其实对我来讲，家里面动物跟人的那個关系会直接反映这个家庭可能人跟人之间它是缩影，可是他比较容易谈、嗯。所以像我之前有去幼托的相关的资源中心，然后他们有说有的妈妈就是狗照顾不好，那我第一个反应就是他是不是小孩也照顾不,不好？那他们说嗯，然后我就想一下，那就就当然是这个样子，嗯、就很。很直观的，我就说，可是你有没有办法借由谈照顾动物的事情来跟家长来谈照顾孩子的事情、嗯？因为如果我们谈人的照顾有时候，大家防卫性很强，就是小孩子怎么照顾好，那妈妈的防卫性可能很，可是谈动物可能比较不会那么高张力，嗯、你甚至可以带着罐罐或者是宠物需要的东西来跟妈妈讨论照顾的辛苦。妈妈，你这样子家里要照顾动物，要照顾小孩子，需不需要帮忙？那你可能可以从动物切入，比较不会那么有威胁性、嗯。
0: 这种建立关系的一个。没错
1: ，就是是个好的建立关系的入口这样子。对、嗯。我常常在演讲的时候，或者是工作房的时候，跟他们讲说，如果你仔细把你跟动物的生活盘点起来的话，你就会发现很多大小事都有关。所以你去一个案家去问候他们家的动物，跟问候小孩子最近功课好不好、机子一样。
0: 嗯，但
1: 是通常按家不会主动跟你讲动物的事情，你一定得开口问，他们才会跟你讲
0: 。而且会比较软化，我觉得态度可能会比较好，嗯、比较容易，那个气氛不会那么的僵，就是直接跟你问小孩的教养方式什么，就是很硬。比如说弹谈毛小孩的话，可能就你也喜欢动物，然后可能在饲养方式啊等等、嗯，就跟拉近跟按主距
1: 。对啊，没错，就是是个蛮软的切入的要点，因为我觉得有时候直接谈，哇，你直接谈小孩，我想说你是不是要把我小孩养去安子？对，就是你对我很怕、很低。意，这样子，表示不满，<笑>什么事情是不是都要上法院？你现在讲这些东西，是不是到时候那个侵权爭的時候威我？威我的危险了，侵权。但谈动物可能就比较不会有那么威胁感，除非你要把他的动物送去送去动物机关啦、啊，那可能另当别论。真的有之前有社工。问我，他就问我说：“那暗、啊、家养着台湾猕猴怎么办？”那时候猕、哦、猴
0: 啊，对对对、哦，就
1: 是猴子，然后笼养、嗯。然后他问我说：“要不要检举他？要不要通报出来？”之类的。<笑>對對對我说：“没关系，你还是看状况。然后你的工作还是在人类上面，<笑>但你可以考量动物。就是如果真的有什么生命危险，可以通报这样子，嗯、就就叫通报出来这样。”其
0: 实我自有听过一个论点，就是那个家系图里面其实是画。家人，然后真的有学生问过老师说，那动物算不算？可是老师竟然说不算。哇
1: 、啊，到底哪个学校的？<笑>我可以去学校，我最近在累积踩学校的点，<笑>因为我要去宣扬家系图里面一定要画动物这件事情。
0: 它<笑>也不属于生态系统里面哦、喔。嗯，之前大家对于家系图就是家人有血清的。嗯嗯。
1: 对，才会在。这可以分两件事情来讲，就是一个是家系图，或者是我们的社工教育里面为什么没有动物这件事情，这个有文献在探讨啦，简单来讲，就是我们已经太习惯把自然跟社会分开了，嗯，所以导致我们现在社会工作的训练里面其实很少谈到自然资源或自然环境。我们在讲生态系统理论的时候，其实是拿来分析人遇到的问题而已，嗯、并不是真的考虑呃生态这样子。那这个是文献上面有在批判的地方，另外一个是家系图里面到底可不可以画动物呢？国外的家系图的发展其实很早就把动物拿进去。嗯，然后在中译版的两本那个加细图的书，杨东荣老师跟基督教救世军翻译那两本加细图的书是国外很有名的、很权威的家族治疗的机构出的，他们有在发展相关的加细图的系统出来，他们其实很早之前就把动物放进去，他们是画菱形，然后标记是 pet。对啊，就是宠物，所以其实这个东西到底是不是？我觉得如果大家真的有一点点力气，可以回去念一些原文的东西，去看一下那些东西到底原本怎么来，你会发现很多事情都跟老师讲不太一样<笑>。但<笑>我觉得，因为在翻译的过程，大家已经太习惯把教科书当成是圣经。我刚讲那两本书，我们之前有一些朋友在开读书会，然后就发现他有在讲。三角关系就是，家族讲的三角关系里面，其实是可以跟物的。嗯，当然对国外来讲，动物是生命了。可是他说，其实你也可以把物化进去，就比、是、如说一个很重要的纪念物、嗯，可能是阿公过世之后留下来的很传家宝之类的东西，它、嗯、也是可以拿来评估。家庭里面的人跟人之间的状况，比如说我们会争遗产，嗯，这遗产其实是个物嘛，但是它其实也在家庭里面形成一个三角关系。嗯，所以刚刚讲的那个老师说物就不能画进去边界，我是不是很认同
0: 的？<笑>那是怀疑你之前在投入动保都有没有一些特别的经验的时候，想跟大家分享。动
1: 保现在回想起来都是很黑暗的事情、啊，哈<笑>因为我觉得动保是比较少人关心。然后他有时候真的太容易滥用人的同情心因为早期他们在推这些议题的时候，真的是要拼了命的救猫狗哎、欸嗯。但是我觉得这几年的资源不太一样了，就是这三十年来，收容所状况都在改变。他蛮推荐大家可以去收容所走一走。尤其是都会区，就五都的收容所，目前其实都还环境算还不错。他们最大的困境真的就是预算。虽然有法规，像动保法上面有一些规定的事情，他们要稽查，其实没有人力。有一些东西就变得得仰赖动保团体，但动保团体有时候他们可能光做安置这件事情就花去非常多的资源跟力气。大概就是现在想起来都还蛮黑暗的，就是大家要怎么样在那个资源里面。求生<笑>求生存，然后你也会听到一些同行里面很不好的新闻啊，就是他们收人都善款，但是其实动物求的不怎么样
2: ， no. 大概会有这一些
1: 。听、no. 同事讲，然后可能虐猫啊， no. 然后被埋起来，我们还得跟动保护处一起去工作这样， no. 然后怎么样确定他是蓄意的啊，干嘛？到最近也都还是有在接触动保的资讯，因为家暴跟动物虐待那一块，如果要做连结的话，其实得知道动保案件怎么办。所以我之前也有去参加过动保案件办理的呃训练、嗯。他们在讲说你要怎么证明一个人是蓄意杀那只动物是超难的事情，因为动物不会讲话、嗯。所以你只能透过兽医的解剖。哦、oh, ，还有
0: 跟我们验伤一样，对
1: ，跟验伤一样。刚能还有一些环境、财政啊这些什么，你才有办法在法院上面判他刑。因为现在虐待动物是有刑责，但要举证这件事情就很不容易。所以之前有团体在教怎么收证，嗯，然后办案的流程怎么样，嗯、经验就这样吧。不过我以前做做动保的时候，就是真的觉得跟动物单纯在一起的那个时光，就是还蛮美好的。你就不用烦恼太多事。
0: 所以，如果我们真的发现有虐待动物的状况，就是报警吗？还是说这个流程是什么
1: ？报警可以，但如果是五都的话，应该说各县市都可以找动保的机关、动保处,動保處或者是防疫所去做。那如果人力不足的话，其实还是是可以请警察来，因为他们会受证，然后他们会是可以拿包含三年单的
0: 。哦，所以就是抢救那一只动物。可能就把它安置，然后一样，就像我们人寿保的时
1: 候会有的流程。对对对对对对对，可以这么说，就是如果说它是还有生命的话，那可能都物处会带回去做紧急处置。嗯，但因为他们收也不是二十四小时轮的啦，他们也是很辛苦，因为刚刚讲那个预算的问题。如果是死亡的话，那就是看有没有明显的，是犯罪的，对人为的、嗯，比如说就是。头是直接被切掉的、啊、或者是全吊起来的，那那些都会很很明显这样子。在网络上面可以看到很多人，都会有人搜证说狗主人弃养，或者是狗主人把狗拖着车子后面走，然后导致它都流血。那那些其实都可以作为证据去，就是可以去报警的，嗯、可以去报案的这样子。嗯嗯
0: ,嗯,嗯因为我们很多服务领域里面都有什么生障福利法、老人福利法。那动保法里面有维护我们动物的相关的福利
1: 嗎，有，因为动物福利其实要提供它适当的遮蔽、饮食、健康这些其实是有最低标的，但它在执行上面会蛮难的。应该在前面第几章？因为现在老陈，老师你确在找动保法，你真的很认真呢。四主责任嘛，你看要提供呃食物、二十四小时充足的饮水嗯嗯，然后干净通风排水，还有适当的遮蔽。嗯、哦，然后如果他有法定传染病的话，应该要做预防啊，不可以让他被虐待伤害。嗯、哦，那如果你是用笼养的话，应该要有充分的生长，不可以是限完全限制的。对，这些
0: 其实还蛮完整的嗯。
1: 嗯，然后这几年也都一直不断的修正，有些动物同学他们有一些不同的看法，所以会去修改它。但我没有、嗯、现在没有追的那么紧
0: 了、啊，因为还是
1: 想专心在社工这块发展，所以。有些资讯就是看看的，
0: 因为动保法推动，所以让大家对于动物保护有更多的概念、嗯。但是这样子的概念足够了吗？或者是说，有没有更需要突破的地方？
1: 我觉得目前动保法规范的动物太粗糙了，因为它是规范有脊椎的动物嘛。可是有脊椎的动物里面也太着重于。猫狗，那其他的像现在会有人养蛇跟蜥蜴、嗯，那那个法规其实相对是不足的，嗯、这一点是确实是很明显。你看，连辅助动物都只有导盲犬，没有其他的动物，但这是可以慢慢发展，但也跟有没有相对应的服务出来有关系啊，因为像。你说那些两爬的动物会出来，才会慢慢的有管理的需求出来嘛？法规才会慢慢建立起、嗯，这是动保法，就它比较大的问题。动保法有带来一个东西，我觉得较需要提醒的是，我自己觉得它带来只有一个四足的这种观念。就是一个动物只有一个饲主，因为它是财产嘛，所以它必须要有一个所有人，要有一个管理人。那这个饲养方式其实会让所有的饲养责任都放在那个人身上。我之前有遇过很多，就是在市场里面，嗯、你会发现大家都在喂同一只狗，然后那只狗，可能小黑就是社区里面大家的狗，哦、但是这种供养的方式跟。动保法精神其实是不太一样。那我觉得它其实还是限定了一种养的方法。你如果去读动保法，读完之后，你可能想象的画面都是那种国外，然后你的房子够大，然后有院子，然后你才养得起一只动物。嗯、<笑>那我我个人会觉得，我们跟动物的关系有时候不该只限定成这个样子，因为那个也会去限制我们跟其他动物的，就是除了猫狗以外的动物的想象。<音>我们可能会想象哦，至少养在一起才可爱，要住在一起至少每天可爱的，所以我们对于其他动物就會有误解，就是说对可能对鳄鱼会有误解、嗯，对海豚会有误解，可能只是看到可爱的那一面，而却忽略了其他的东西，这以我觉得是必须要提醒的
0: 。那你会觉得说，因为现在动物社工比较少人在讨论嘛？那？刚刚也听你说，它其实也不是一个很实物的一个工作方法。你会觉得它会比较像是、就是、精神方面的倡议吗？还是说，嗯、你怎么去看待这一个服务的内容
1: ？嗯，我没有一个很远大目标說，说一定要让每一个人都会这样子的工作方法。之前有在想过说，为什么伦理守则里面没有动物？可以，其实可以把环境伦理考量进来，尤其是这几年环境状况越来越差，那我们可不可以把非人世界的东西考量到社工里面来？这个是我觉得可以慢慢发展的。但是在我目前做的这些工作里面，我其实只是希望工作者可以先留意到说，动物是出现在我们的食物工作里面它可以多提供一些你的观点跟角度，让你的食物工作可以变得更丰富。所以对我来讲，可能有点像是，如果是做心理师的话，就是多一个疗法，有没有多一个观点，你可以跟你的按家工作。毕竟这是一个多元文化后现代的时代，所以如果你有兴趣，想要知道这一块，也许就是可以多提供你一些跟按家一起工作的方式。觉得是这样，就如果我们今天做每个服务都是一件艺术品的话，那东森工给你的就是多一件材料，你可以做不一样的创作。我对社工服务的看法，然后还有我现在在推动物社工这一块的时候的想法，这样子我们并没有。有人会问我啊，问我说：“哎，那做动物社工会不会需要证照？”<笑>我都说：“你不用，你不用，你有证照才可以<笑>做这件事情。”这样子就是，如果你关心动物，然后你想要试着结合在你的工作里面，你就可以来听听看，这样。
0: 刚才有提的动物治疗是大家普遍对于这动物社工的一个想象。嗯。那有没有一些特别或者是一些案例可以跟大家分享？我
1: 自己其实没有直接做动物辅疗，因为辅疗它会涉及到一些比较细的动物的行为训练，然后它可能等对动物很熟。那个时候我觉得评估对我来讲太花成本了，因为那需要非常大量的时间去做这件事情。我没有自己亲自下去做过，这点我得先坦诚这样子。但是呢，我听过很多朋友他们做一些不同的案例，甚至是不只是用狗的，因为大家都会知道狗医师啊或治疗犬、嗯。那我也知道有认识的朋友他们在做马术治疗，嗯
0: ，有听过。对他们
1: 针对身心障碍的孩子们、嗯、或者是青年们，会做一些刺激性或治疗性的活动。那他们也会有身心障碍的马术比赛
2: ，嗯，
1: 那我觉得那个还蛮惊人的，因为你可能是肢体障碍，但是你上了马之后可以跟大家一样去做比赛，嗯，我觉得那个感觉对我来讲还蛮亲切的，对对对。然后像花莲的黎明教养院，他们有做疗愈机，他们用机来做做辅助治疗这样子，其实是蛮特别的。那我自己听过比较多的案例都是自闭症的孩子，就是我觉得可能是因为动物跟人的连接比较没有那么多社交的负担的，所以那些孩子在跟动物相处的时候，他们會,会做一些改变，这样这些就是蛮特别的事情。我没有办法讲那么巨细靡遗啊，因为我自己没有做过这些个案，可是确实呃有一些很神奇的地方，一个灵性层面的连接来的。
0: 那近期有什么样子相关的？有在规划的什么样的讲座？最近只有,只有我上一场没有发落到你的台南场<笑>
1: 。你要跟着我一起去台南吗？你也是？我是台
0: 南人、啊、真假的？因为你排在平日吧，我记得是排。对。对啊，所以我就没有下去。因
1: 为他们要上班日，他们是做那个在职训练，没办法。原来你来自社宣员的产地。<笑>对对对
0: ，我是这么的引以为傲。好、哦、的，我其实
1: 还是可以受邀啦。如果比如说你工作上面，然后你跟你同事觉得需要，嗯、就可以私讯粉丝专业或者是黄色，就可以直接问我说可不可以做在职训练？嗯，江云涛，我现在。讲的东西基本上在职训练都还说得过去这样，我觉得是可以跟大家做一些实物上面的讨论。近期的话，我自己现在希望年末可以在几个县市再办工作房。这几年讲座比较少，就是还是希望可以给大家一些最新的资讯。然后我自己给自己的一个任务就是写中文的文献下来，对啊，因为如果没人写的话就就很可惜，也会比较少人知。我有放在 Medium 上面，然后又之前传给你的那些文章，到现在其实都还是陆陆续续有人在。简约。那我自己是觉得，有一线的社工，或者是有还在念大学社工系的人，他们想要结合动物，但老师可能不太理解的时候，至少你还可以找到中文文件，告诉你说，哦，还可以这样做结合。嗯，因为有很多人是苦于语言的问题或找资料的问题，所以他们就因此感到很失落。那我觉得。那、嗯、个真的是太可惜了，这是可以做的事情，而且未来你想想看，大家都现在家庭养动物那么多，越来越多，不养小孩，养动物。对啊，<笑>那这其实是很棒的工作的方向。如果要讲利益取向的话，这样讲，对，嗯，就觉得反正这些活动就希望可以给大家一点资讯。
0: 反像你觉得说现在动物社工有的困境是什么
1: ？困境哦，其实有一件事情是我有在想，就是。因为我现在其实没有组织，嗯，就是是没有单位的，我只是用粉丝专业跟我、嗯、我现在建立的这些社群网络里在推这些事，所以我有在想说，是不是接下来可以有，也许成立团体，或者是找一些人正式的来推这件事情，嗯、因为如果比如说我们想要在家暴跟动物虐待那一块做法制化的工作的话，那可能就需要团体来推，嗯，我觉得这是目前的困境、啊。我个人的话，我我想刚刚毕业，不是我觉得你有硕士就会有差，你有硕士有这个学位，还有办法去拿研究案，你才不好跟其他的老师一起做学术研究的工作，你才可以慢慢把这些累积起来、嗯，要不然你说是你自己是大学毕业，然后发表这些东西，不见得会有人会看,看，大家还蛮现实的，而且确实也需要啦，如果。你要做研究的话，一定至少要硕士以上的学历，你才有办法取得比较多的资源，比较有说服力。嗯、所以
0: 还是比较倾向是间接的服务，跟比较学术性的研究
1: 。是，就是推广的工作，因为自己有发现自己还蛮适合做这一块、嗯。就是刚刚听前面做很多工作，然后我也还蛮喜欢到处去、嗯、跟大家交流。我每一年的三四场工作坊都是挑现实，嗯，就是每一年大家会挑一些不同的现实。去年去花莲、台南，然后跟板桥吧。在前一年，我记得好像是高雄、台中，就是到不同的地方，然后去跟大家交流。因为我发现去知道大家实务上面的困境，是我有兴趣的事情。嗯、我也蛮喜欢在网络上面跟大家交流，然后就给大家大家需要的东西。
0: 就是收集大家对这个议题的一些想法、提问，然后你去针对这些问题去做一个解答，或者是更深入的研究，嗯，作为你的养分
1: 。没错，我也觉得这是我可以提供给大家的。因为像上个礼拜去台南，就有伙伴在问说，他们平常在喂养街毛，但是他们跟就是跟社区里面的人沟通出了问题，那有没有解决的方法？其实是有的，这是社区工作。嗯，国外也有文献在谈怎么跟社区一起把流浪猫狗这件事情当成是公共事务来做参与、嗯，这是有文献的，而且有很多蛮、啊、多国外的团体在推，或者是他们在食物上面可能会需要一些资源，像动物辅助治疗的资源在北部是比较多，因为他们协会在北部、嗯。那天去台南的机构就有一些想推，可是他们可能就没有那么方便使用台北的资源。那我就会建议他们说，如果就看可不可以把这件事情拆开来，动物行为的问题就找训练师，方案你们可以自己去设计，但是狗狗要一定要有专家评估，所以你们看可不可以找南部的人一起合作这样子
2: ，就不一
1: 定要往台北跑，或者是不一定要跑认证，嗯、大概会提供这些小道消息给大家。那呃，我觉得这两三年就是我觉得很大的收获，就是认识很多真的很喜欢动物的工作者们。这件事情对我来讲还蛮重要，因为刚开始做的时候其实还蛮蛮孤独,孤独的，真的会，因为你我前面刚刚才跟跟老陈讲讲说，我刚开始在提我的这些想法的时候，跟动保人讲，他们就会觉得你为什么那么在意人类？嗯、<笑>就是人类干嘛管那么多啊？他说他都养不起了，他就换人养更好，家庭养就好了，你为什么要去帮他想？那他们家到底是遇到什么经济上的问题啊？是不是？嗯可是我跟社工谈动物的时候，不是每个社工都可以了解人跟动物的关系，所以也会受挫。在到处跑那个过程里面，也是在跟啊，怎么互相取暖嘛<笑>、就是，就是不是互相知道说，哦，有另外一些人正在为呃人跟动物的这一块东西也在努力。嗯，我觉得这是做我大概这几年推这些工作做推广最最感动的事情
0: 。那你有没有就是推荐哪一些也是在关注动物的一些团体，可以让大家认识一下
1: ？我自己推，嗯，大家如果真的有兴趣的话，可以看爱兔。爱兔最近风评还不错
0: 。爱兔是爱
1: 兔协会，就是做兔子的救援，哦、然后还有送养中途这样子。如果大家真的有对动物有兴趣的话，野生动物的资源是比较少的，所以可以看南投的。野生动物救伤中心，还有平科大的野生动物收容中心，他们最近都在放黑熊的
2: 影片，嗯、很
1: 可爱，大家可以去看一下。野鸟的也不错，野鸟的像台北的那个猛禽救伤中心
0: ，哦，我知道，你有看他们之前有
1: YouTube 去访他们、嗯，然后他们做的工作也是都很辛苦，所以蛮推荐大家可以去看看他们在做。就是有没有想要再跟大家提的？我只想跟大家说，如果你在你的书信，或者在社工的求学过程里面，有人告诉你动物不重要的话，<笑>你因为这样很难过的话，就不要伤心了，来注重粉丝专业
2: 。<笑>
1: 那那些人不要理他们，他们,他們才有问题。<笑>就大概是这样吧，欢迎大家一起来探讨这些东西。我就还蛮开放，我们一定要。靠这个赚大钱，我干嘛？我们要要办那种都要收钱的 license 的课这样子<笑><不>以<笑>就我就、嗯。以盈利取向。对，我就觉得就是这件事情很好玩。然后，如果你真的很想要结合动物的话，就找人来聊一聊。不会只有你这样想的。如果是曾经受伤的话，赶快给收干眼泪，一起来找一些新方向来做这样子
0: 。好，那我们今天的内容就到这边。谢谢华恩，好，谢谢大家，谢谢老
1: 陈。拜拜